0: back.
1: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли. Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, Погнали! И сегодня у нас гостевой выпуск, и в гостях у меня три моих выпускника, мужчины. И тема сегодняшнего эпизода — это мужчины в земельной сфере. Вообще, есть ли мужчинам место в земельной сфере, и почему в основном в земельную сферу идут женщины. Ребят, всем огромный привет. Спасибо огромное, что пришли. Представьтесь, пожалуйста. Жень, давай с тебя начнем.
2: Добрый день, меня зовут Евгений Лосев, я учился... На пятом потоке курса твои 10 соток. А
1: Жень, скажи, с какого ты региона, по какому региону работаешь? Вообще, как пришел в земельную сферу, чем до этого занимался? Сейчас это основная сфера или какая-то дополнительная? Расскажи немножко о себе.
2: А, я сам с севера, с Белого моря. Город называется Северодвинск. Там я родился, вырос, учился. Сейчас я уже живу в Санкт-Петербурге. В основном пытаюсь работать по лен Области, чуть-чуть там у себя, в Северодвинске, чуть-чуть Дагестана. Ну и все.
1: Но для тебя получается, земельная сфера это как дополнительная. Правильно.
2: Да, это дополнительно. У меня есть основной бизнес, который кормит мою семью. Именно земельную сферу я рассматриваю как работа со своим капиталом, ну и с привлеченным тоже.
1: Угу, супер, отлично. Лёш, давай теперь ты.
2: Всем привет. Я отучился
3: на четвертом потоке. Твои 10 соток, потом вторую ступень тоже прошел. Сам я из города Благовещенска, это Амурская область, на границе с Китаем прям находится. Но после. Как выпустился с института в своем городе почти не жил по образованию строителей и ездил в основном по стройкам по всему Советскому Союзу. Вот сейчас пока сел в Приморье город Большой Камень есть такой здесь строен судоверфь в землю как я пришел случайная ссылка вообще в телеграм увидел заинтересовало кликнул по ней зашел на конференцию там же на конференции купил курс
1: а потом все как в тумане да
3: да а потом все как в тумане да и вторая ступень пошла и участки и осмотры и так далее тоже это не основной заработок совмещаю основную работу и поиски и услуги там и так далее все
0: чему учили
1: класс 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 но ну, мы еще поговорим об этом Игорь приветствую.
0: всем привет ребята Игорь Парастатов, Краснодарский край город Ейск маленький Париж на берегу Азовского моря вот отучился тоже в пятом потоке группа ВИП тоже абсолютно случайно Нашел ссылку на твои 10 соток. Читал, долго изучал. В недвижимости уже какое-то время я занимаюсь. Ну, так, факультативно, скажем так. Непосредственно землей, ну, также относительно там недолго занимаюсь. Ну, так, условно, можно сказать, занимаюсь. Ну, есть несколько как бы своих там бизнесов. Ну, увидел возможность именно в сфере земли. заинтересовала, долго слушал, читал, смотрел. Ну, и в итоге принял решение пойти на обучение отучился, сейчас вот детям даю информацию, тоже пытаюсь их отучить по всем этим вопросам. Ну и вот все вместе какое-то время уже занимаемся.
1: На самом деле у всех такие разные истории. У меня к вам сегодня главный вопрос будет, про который мы будем говорить. Он такой немножечко провокационный, да. И я заранее, может быть, за него извиняюсь. Но мне кажется, он хорошо раскроет эту тему. Если в земле, в земельной сфере место мужчинам и почему все-таки в земельную сферу больше идет женщин. Расскажите свое мнение об этом, кто что думает, почему, да, кажется. Ну, то есть, да, допустим, вот я смотрю по своим выпускникам. У меня там две с половиной тысячи выпускников, и две триста — это женщины, да, все таки или там две четыреста — это женщины. <свят>
2: я, честно говоря, вообще в шоке, я не понимаю этого вопроса, я не понимаю, почему разделение на пол есть какой-то гендерный, какой-то такой признак. Ну, видимо, это из-за того, что у тебя в канале и в твоих, ну, где ты вот привлекаешь людей, там просто женский контент, возможно. То есть там не хватает какой-то, может, жесткости или жести даже, и, может быть, чего-то еще потому что я вот о какой профессии не подумаю мужской, я все время понимаю, что в принципе и земля там рядом, кого мы не возьмем. Там, Допустим, машинист поезда, да, он едет, он также может в рабочее время на станции открыть кадастр.ру и посмотреть какие-то там земли, и может быть где-то на перегонах даже ее посмотреть и оформить. Это как второй заработок. Или, допустим, водитель таксиса, он куда-то поехал на заказ в какой-то СНТ, там с кем-то познакомился или заодно посмотрел. Я не знаю, назови любую профессию, я тебе объясню, почему мужчине там есть чем заняться.
1: На самом деле, я полностью тут с тобой согласна, и у меня никогда не было разделения на мужское, и на женское, сразу поясню свою позицию, да, мне непонятно, да, почему в эту сферу идет минимальное количество мужчин. И хочется для себя в том числе разобраться, почему я вас в целом позвала, да, и на эпизод, а потому что хочется для себя разобраться, почему в земельную сферу идут минимальное количество мужчин, потому что а, как-то скептически относятся, может быть, к сфере, может быть, к онлайн-образованию. Но даже если не рассматривать курс, то там каналы, мы привлекаем разную аудиторию, не только женскую аудиторию, но и мужскую аудиторию. Но даже если вы обратите внимание на комментарии в Телеграм-канале у меня, то основной как бы вот этот вот негатив и, и скептицизм, он исходит именно от мужчин. там, Что это все не работает, это невозможно. Женщины меня инфо-цыганкой не называют. Если мы посмотрим комментарии, то в основном, кто пишет, что я инфо это как раз мужчины.
2: Да, я думаю, твоя команда не совсем верно считает, потому что ты же призываешь еще семьями учиться. То есть там, где семья и там мужчина, это уже по умолчанию мужчина. Не факт, что это женщина пошла. Женщина просто — это как лицо этой семьи, а по факту учится муж. И вот эти семейные истории, когда учится семья, это ну, гораздо сильнее, потому что мужчина, допустим, отвечает за строительную часть или еще какую-то, а женщина отвечает за другую часть. И когда семья учится, это более кумулятивный эффект происходит. То есть примеров много, с обучением мои знакомые из клуба тоже. Слушай,
1: я, кстати, об этом не задумывалась, вот ты не поверишь, что ты мне сейчас сказал про это, я как-то не учитывала, действительно, что очень многие мужья подтягиваются. У меня, да, Саша, не так давно относительно потянулся. А скажи, пожалуйста, свой опыт, Жень, у тебя жена как-то смотрит в эту сферу или вообще нет?
2: Нет, она не смотрит. Я ей предлагал, но она, она нутрицолог, то есть она у нее такая более женская история, она отвечает за здоровье. Ну и изначально просто так у нас в семье полагалось, что кормились я, а ну, женщины другие функции выполняют. Ну, у меня, поняла. Ну,
1: на данный момент. Поняла, поняла. Игорь, что скажешь по этому поводу?
0: На самом деле я не знаю, почему ну, может быть, какие-то стереотипы у мужчин в голове, ну, на самом деле, ну, очень много ребят, которые ну, вот, допустим, те же самые там кадастровые инженеры. вот сейчас в силу специфики как бы работы общаешься, да, с теми же самыми ну, вот, ты же отработала в земельном, да, не знаю, заходишь, ну, да, большая часть вроде бы как девчонок сидит. Ну, есть и ребята там встречаются, как бы сказать, что там поголовно там одни девочки или одни мальчики. Ну, этого нет. Ну, не знаю, наверное, у каждого из нас свои какие-то тараканы в голове. Мне просто тема знакома, тема недвижимости. Я знаю, что в этом есть деньги, в этом есть возможность заработка. Я, ну, вот сейчас общаюсь с людьми, да, и говорю, ребят, ну, вот смотрите, недвижка, ну, как, как бы традиционная там недвижка там жилая, там, коммерческая, там, еще там какая-то, да. Ну все это понятно Но это как бы тоже определенные риски И эта недвижимость Она может расти, а может и не расти А может, ну там завис... ну, Куча там всяких составляющих А земля, эта тема Просто многие, ну не понимают Возможности в земле И соответственно, поэтому они туда не идут Ну вот им как бы не посчастливилось Подключиться где-то К твоему каналу Где-то услышать, послушать, прочитать Хотя вот, ну я смотрю, ты столько сейчас информат, ну и вообще как бы все время даешь столько информации. Почему? Ну, может быть, всем разное. Ну, до кого-то не дошло еще. Кто-то не воспринял это как какую-то серьезную тему, в которую можно зайти. И то, что перспективы в Земле, они ну, огромные на самом деле. Ну, вот как-то так.
1: Лёш, ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, если честно,
3: для меня это тоже загадка, хотя я считаю, что Земля, она даже может быть более для мужчин, вот в моем понимании, потому что когда мужчина выезжает на участок, вот, ну, я по себе сужу, что я выезжаю на участок, я смотрю не только вид, я смотрю грунты, можно ли здесь дом построить или нет. То есть мужчина подходит к земле с практической точки зрения. Как расположить дом, далеко ли электричество, где вода, где ближайшие колодцы канализации там, и так далее. То есть все вот это посмотрите, все в совокупности уже, вот, э -э, уже делается вывод. Причем я по своей работе, я строитель там, и в структуре заказчика работал, всегда почему-то в земельных отделах, в кадастровых отделах, ну в структуре заказчика заказчика, начальники и женщины. Вот. И мужчины подчинены, и в основном в этом отделе сидят женщины. А почему? Ну, для меня тоже как бы загадка. Хотя я считаю, каждый найдет свое. Мужчины свое, женщины свое, а может быть даже
2: вместе найдут что-то третье. Или это не загадка, это просто чтобы уравновесить энергию женскую, мужскую, чтобы не было там мата, перемата и драки. Ну, может быть.
1: Смотрите, ребят, а такой вопрос, а что для вас было решающим таким вот моментом, что вы такие, да, пойду в земельную сферу, мне это интересно. Вот для каждого из вас. Давай, Жень. Ну
2: для меня это как сфера, с которой все начинается. То есть куда ни коснись, все земли касается. Если ты хочешь построить дом, тебе нужен земля. Ты хочешь гараж, тебе нужна земля. Ты хочешь открыть свой магазин, тебе нужна земля под него. Но ну, ты хочешь сделать аэродром? Тебе тоже нужна земля. Ну, то есть ты хочешь, чтобы твой капитал рос или хотя бы, хотя бы просто сохранялся, да? И рост там с инфляцией, с обесцениванием рубля. Это тоже, тоже земля. Ну, это как биткоины, да, грубо говоря, если перевести, потому что ну ты вложил и, и держишь, и она просто сама. Ты ничего не делаешь, а она сама растет. Ну, там нужно какие-то иногда бывает там, обрабатывать, еще что-то делать. Но ну, это вот такая твердая твердая ниша и независимо что с тобой случится ну, в плане мужчина, да, кормильца. То есть в твоей семье что-то останется, это не просто акции или там биткоины, это, ну, земля, это на, на него есть бумажка.
1: Я, слушай, я очень сильно с тобой согласна. Мы с мужем всегда там говорим, что, слушайте, все стоит на земле. Абсолютно вот все что мы смотрим, квартиры, коммерческая недвижимость, она все стоит на земле, и как бы люди забывают на самом деле, что земля — это реально первично.
2: Да, это очень первично.
1: Да, например, я в Милане формирую да, отдельный земельный портфель. Ну, то есть тот, те участки, которые мы вообще не будем продавать, а то есть они оформлены, то есть я понимаю, что в долгосрок они, грубо говоря, вырастут. И, например, я долго рассматривала, что именно там ей, оставлять это акции, там валюту или еще там что-то. И поняла, что вот самое основное, это точно никуда не денется, это сто процентов вырастет, потому что больше не производится. Да? А плюс я умею за счет опыта и навыка анализировать земельные участки. И сейчас я могу, грубо говоря, вложить совершенно небольшую сумму денег. Вот мы сейчас, например, как раз сейчас оформляем земельные участки. Я там вложила чуть меньше 10 тысяч рублей, но в итоге там, сейчас этот участок стоит уже 380-500 тысяч рублей. Но даже через 10-15 лет он будет стоить ну, там, по меньшей мере миллионы. И фактически это то, что 100% останется. Да? ну То есть я не знаю, что должно быть произ зайти, чтобы земля куда-то исчезла.
2: Да, нужно здесь просто четко выбирать землю, и она сама по себе вырастет. Допустим, построят новую дорогу рядом где-то с твоим участком. Твоя земля вырастет. Или соседи построят нормальные дома, кирпичные. Твоя земля вырастет в цене и ты ничего не делал. Или там соседи отцепят дорогу, или сделают газ, проведут поселок, когда его, допустим, нет. То есть много факторов. Или, допустим, государство сделает льготную ипотеку для участков, там, 0%. Тогда вся земля в России вырастет просто. То есть какой-то закон выйдет. и это, Ну, просто тут нужно терпение. Как ты учишь, терпение, терпение, терпение. Все
1: что думаете? На первый вопрос, что для вас послужило прям толчком или каким-то обстоятельством, по которому вы такие, блин, все, я иду в земельную сферу 100%, Игорь Леш.
0: Ну, Юль, как бы все правильно. Вот это выражение, которое ты сказала, я ну, давно его слышу, слышал, кто там, Марк Твен, там или Том Сойер, там, да, господа, приобретайте землю, ее больше не производят. Ну, на самом деле, вот чуть-чуть вот всегда говорю, ну, Нужно вот кругозор свой расширять, шторы вот эти вот, которые ты смотришь, mm -hmm. просто покрути головой и включи чуть-чуть мозги. Ну, это же на самом деле так, и ну, земля ⁇ это огромная возможности. Все правильно, вот Женя говорит о том, что это все, все что хочешь, там, и с тобой я полностью согласен, все, что хочешь, можно какие-то проекты создавать, и земля только будет расти в цене.
1: Леш, что у тебя э, вот таким был толчком или обстоятельством, почему решил сто процентов идти в землю?
3: Ну, с землей-то я столкнулся как строитель почти с самого начала, как после института. Соглашусь и с Игорем, и с Евгением, что Земля это возможности. это возможность вырасти чуть-чуть как в плане финансовом, так и в плане мудрее стать, потому что расширяется твой кругозор, расширяются твои географические познания и так далее. Я объездил тут уже пол Приморского края. Иногда приходит Ну, вот э, сижу и думаю, вот здесь, вот, вот этот участок. Я еще туда не ездил, в этот район, потому что стараюсь подаваться по всем районам. Максимально экспансию Приморского края произ произвести. <свят> <свят> Иногда езжу километров за 400, за 500. То есть на целый день уехал, там по поездил, посмотрел, посмотрел, вернулся, все какие-то наработки сделал. Все и пошел дальше.
1: Тоже такой вопрос. В чем сомневались? Вот были ли сомнения, что идти не идти осознавали ли какие-то риски, видели ли какие-то риски, было ли что-то вот такое, вот что, блин, а может нет, а может да. У кого было, у кого не было? Ну,
0: у меня нюансов на самом деле много, особенно юридических, да, тонкостей. Это один момент. Дальше был уже опыт общения с администрациями и было понимание того, что ну, просто не будет. Угу. Супер. И в принципе как бы это подтверждено тем, что вот ребята, которые сидят в администрации, почему-то ну вот я поражаюсь, ну, наверное, политика государственная такая вот у нас, я так понимаю, что это сверху идет, да, какое-то недопонимание, там сидят чиновники, и которые ну вот простым людям, вот таким как мы, да, просто вот взять и выделить там кусок земли, хотя, ну, вот я рассуждаю так вот, если брать со стороны там государства, да, это же только, ну, в плюс, ну, берите, упростите возможности приобретения земли. Это, ну, начнется вот такая вот коллаборация, то есть выделили земельный участок, дайте людям эти возможности. Дальше человек сам самостоятельно, сам придумает, что ему делать на этом участке. Кто-то построит жилье только себе, кто-то там коттеджный поселок, кто-то какую-то коммерцию. Дальше плюс еще к этому дайте какие-то дешевые кредиты, второй момент. И третий момент, помогите людям с коммуникациями, потому что сейчас на Энергоресурсное снабжающие организации, они, ну, выкручивают люди там бешеные цены, какие-то проблемы постоянные. Ну, слышу, сталкиваюсь непосредственно. И если бы вот это государство пошло навстречу вот этим аспектам, да, помогло решить. Но ну, опять-таки, начинается все с земли, потому что, естественно, не будет земли, о чем там говорить дальше. Предоставили дальше, люди строят. Соответственно, включается та же самая строительная отрасль и те, кто производят строительные материалы. Дальше Люди, которые строят для чего для себя там один момент, второй момент для продажи. Опять-таки, государство в этом выигрывает, получается, какой-то объект недвижимости или какой-то бизнес, там, допустим, да, тот же самый сельскохозяйственный. Пожалуйста, те же самые налоги, все это идет в казну. Ну, вот я просто это рассуждаю вот с такой точки зрения. Но, увы, наши чиновники почему-то они вот сидят и такой вот каждый раз когда приходишь, ощущение такое, что э, я прошу, дай мне что-нибудь из своего кармана. Они таким образом себя ведут, что они думают, что они должны достать из своего личного кармана что-то и мне дать. И такой, нет, нет, да ты что, да тут 157 нет. И то же самое законодательство. Я общаюсь с людьми, которые и там работали там в земельных. Там, да? И когда я первый раз открыл земельный кодекс, я его купил, я говорю, э, кто его Писал вообще это
1: даже мы такое, мы тоже удивлялись,
0: кто его писал. Просто, да, так люди, которые работали, работают там в этой теме, это просто какой-то кошмар
1: я скажу свое мнение почему так да а, потому что у нас нет какого-то четкого контролирующего звена вот почему органы местного самоуправления администрация вот не предоставляют земельные участки потому что нет какого-то вот прям потом контроля за ним ну то есть фактически у нас огромное количество давайте честно быть, земельных участков которые не обрабатываются они когда-то кого-то там где-то оформились и они стоят вообще с ними люди ничего не делают что-то делает ли для этого администрация вообще ничего я за то чтобы земля э, там работала да я сама оформляю земельные участки но я с ними что-то делаю либо я их продаю и реализовываю и честно говорю об этом что я на этом зарабатываю да либо я увожу их в бизнес в стройку и так далее и тому подобное и я отношусь к таким людям которые против вот почему я начала с заброшенными земельными участками работать меня некоторые немножечко так это но ну, не хейтят но давят вот на это Юля, вот, а ты заброшенными земельными участками работаешь, в том числе в СНТ, а вдруг там кто-то хозяин всплывет, там и так далее, там подобное, там кто-то кому-то предоставлялось. И я всегда честно говорю свою позицию, что, ребят, если кому-то когда-то предоставлялся земельным участком, либо занимайтесь им, либо отдайте человеку, который будет этим заниматься. А так, что вам предоставили 15 лет назад земельный участок, и вы вообще не знаете, где он, что он и так далее, и ждете у моря погоды... Так с землей нельзя, и так не должно быть. И вот почему у нас органы местного самоуправления, администрации палки в колеса вставляют, потому что у них нету какой-то контролирующей вот этой, этой за землей. Они боятся, что они просто не справятся. Россия большая в целом, как бы да, территории большие, и они уже не справляются, давайте тоже честными быть. И поэтому проще придержать землю, чем, соответственно, какие-то налаживать моменты по земле. Поэтому ну, это мое абсолютно мнение такое. Игорь, я к чему говорю? Ты очень крутую тему затронул. Пока я не забыла, хочу еще спросить, как у тебя дети относятся к тому, что ты им передаешь знания, вообще втягиваешь их, интересно, неинтересно, просто хочется посмотреть. И потом, ребят, тоже хочу задать вам вопрос, как вообще домашний. Ну вот Женя этот вопрос уже задала. Мне всегда интересно, как вообще семья, как реагируют, чего хотят, не хотят. Игорь, расскажи, как у тебя.
0: Я уже как-то рассказывал, дети у меня все юристы. Я нехватку своих юридических знаний решил вопрос платить в детях. Старший сын там заканчивал юридическое, сейчас там в Москве работают. Две дочери тоже там в Саратове юридической академии учатся. Зять закончил тоже юридическую академию. Кто-то учится. Не хватает где-то временного ресурса, да но в принципе как бы я вот их так заинтересовал. Я им рассказал, я там несколько лет назад зашел в СНТ у себя здесь. Им тоже как бы эту идею голову вложил. И я смотрю, она у них щелкнула. Они уже нашли там в Саратовской области СНТ-шку, выехали, провели переговоры с председателем, нашли СНТ-шку, где, ну вот, за бесплатно можно взять земельные участки брошенные. Все вот уже у них какой-то маленький такой старт уже заложен.
1: А, слушай, классно, я всегда радуюсь, на самом деле, когда кто-то в землю подтягивает, особенно молодежь. И я очень сильно понимаю, о чем ты говоришь, когда, ну, нет каких-то результатов и хочется. Я тут тоже небольшой совет дам, воспользуюсь положением, что мы сегодня дружески болтаем, что нужно пробовать разные регионы. Если в каком-то не идет, значит попробовать в другом, и а, так или иначе это время. Ну, то есть результат э, в любом случае будет, если не спасуешь, грубо говоря, в последнем каком-то моменте. Жень, что у тебя, какие были риски, какие у тебя были, ну, какие сомнения, было что-то вот, что...
2: Нет, меня останавливало то, что в прошлом году окно возможности открывалось реже, чем в этом году. То есть в прошлом году было два курса, а в этом, ну, уже намечается, да, по дела, третий. И, соответственно, просто я ждал шесть или семь месяцев, когда начнется курс. То есть я подключился, когда уже курс шел, и то есть я ждал более полгода это. То есть хотелось, а не моглось. Ну, то есть и соответственно как-то вот так. А по поводу страхов у меня немножко по-другому. То есть информации много, это очень, это очень обширно и очень много сферы. Ну, там много стратегий в земле получается. Я не боюсь, что я что-то недопонял да, или что-то не могу. Я просто больше думаю не как сделать, а кто это сделает. То есть, допустим. Не умеешь, не получилось научиться у тебя, или ты плохо это делаешь, или медленно, ты можно передать это ребятам с потока, девочкам тем же. То есть не умеешь строить, ну, найди строителя тоже с курса. Ну, и, соответственно, можно просто часть работы, не обязательно самому все делать, можно делегировать, можно пойти командой в эту же историю. То есть очень много стратегий, очень много возможностей. И, соответственно, не нужно все самому делать, просто передать другому человеку и поделиться прибылью со всеми.
1: Слушай, ну ты сам перешел к стратегиям. Давайте поговорим. Напоследок у нас не так много времени. Остается про стратегии: кто какие стратегии для себя выбрал и почему?
2: Ну, вот ты правильно ранее сказала, что пробовать разные регионы, но я позволю себе добавить не только разные регионы, а просто разные стра стратегии. Допустим, я попробовал по Ленобласти по... первично, да, подать документы. У меня отказы пошли, соответственно, можно какую-то попробовать стратегию с торгов взять, покупать, да, сразу, или аренду брать с торгов, а не подаваться на предварительное согласование. По Дагестану я попробовал, допустим, на себя податься, но, видно, моя фамилия не кошерная, да, и не местная, можно как бы местного человека найти. И надо просто перебирать стратегии, и что-то сработает. И не только регионы перебирать.
1: Я полностью с тобой согласна. Алеш, что у тебя со стратегиями?
2: Так, ну, у меня сейчас в основном
3: ИЖС, предварительное согласование. Ну, и мне проще закрепить знания свои, когда я занимаюсь там, ну, каждую стратегию пройду сам. В СНТ я в одно зашел, но... Ну, как-то вяленько там, только один клиент у меня, и у председателя там война была с оппозицией, сейчас она вроде бы их победила, и на эту зим зиму мы с ней запланировали взбодрить всех должников, подать на них иски и повыбивать долги. По ИЖС, я когда для клиента ищу какой-то участок, я сразу присматриваю для себя. То есть то, что не выбрал клиент, я беру себе и на это оформляюсь спокойно. И вот хочу по второй ступени мне очень интересно перевести в другую категорию. Я уже нашел сельхоз, склад, одну, один раз на нее подался, но там потребовались еще документы. У нас здесь есть один район такой, где раньше были угольные шахты, и там требуется ГГО. Геолога, там какое-то обоснование, что там под этой землей нету шахт, что можно на ней возделывать, что не провалится она. Вот. И хочу взять эту сельхозку, включить населенный пункт и перевести, изменить категорию на склады, потому что складов в этом месте много и стоят эти склады гораздо больше, чем тоже ЛПХ там или еще что-то. Мне это интересно. Мне даже сами стратегии все интересны. Я больше как драйв на драйве. Вот, что тут, там подался, здесь подался. И про делегирование. Я делегировал все созвоны с администрации, узнать входящий там или еще что-то на а, жену. Класс. Это все перекинул. И вот она в некоторой администрации звонит и там уже нервничает. А какое именно заявление? Он у вас тут по 8 заявлений подает. Непонятно, на какое вы хотите входящий. Вот так вот.
1: Прикольно. Игорь, как у тебя? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, я тоже как бы изначально понял, в принципе, что нужно, смысла нет просто вот тупо по одной стратегии заниматься. Да, ну, регионы я уже как бы рассказал о, о том, что у меня там многоплановость такая идет, да. Также выезжал недавно в Крым, тоже там перерыл счет, то есть вот еще один регион – в моем кругозоре. Ну и точно так же и пытаюсь там и по шкам долбить председателей. Ну, тоже такие тяжеловатые ребята, пока что результатов нет. Дальше и по СЖСкам подаюсь, и по Сельхозкам подаюсь, и на торгах я пытаюсь тоже. Сейчас вот додолбил администрации, там какие-то мои участки там повыставляли, там, соответственно, тоже, ну, стараюсь вот как-то многопланово. Принцип такой, он старый, чем больше сеток поставишь, тем больше рыбу поймаешь
1: Последний вопрос, который задам: есть что сказать будущим, будущим мужчинам, которые идут в земельную сферу. Есть ли какие-нибудь рекомендации, что-то, какие-то пожелания или вообще есть ли желание что-то сказать? Если есть, то давайте скажем, и мне кажется, на, этом, на этой ноте будем заканчивать.
2: Скажу тем ребятам, которые больше на меня похожи. да, Это ребята 35 плюс 40 плюс мужчины, воспринимайте это как профессию на вторую половину жизни. Ну, то есть вы уже поработали вы уже состоялись, скорее всего у вас скорее всего есть дети, семья. Это большие возможности на вторую половину жизни работать со своим капиталом, заработать просто денег с нуля, что-то оставить своей семье. Не бояться, тут очень много возможностей, очень много стратегий. Ну все твердое, приходите, не бойтесь, вас поддержит.
3: Там на Кавказе, по-моему, говорят, что каждый мужчина должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Так вот это как раз таки возможность построить дом. Дом там где ты хочешь вырастить сына там где ты хочешь и посадить дерево там где ты хочешь вот что дает земля как минимум
2: класс а
3: как максимум это капитал какой-то. И, как Женя сказал, на вторую половину жизни какое-то занятие, которое будет приносить доход, не невзирая ни на что и ни от кого не зависит. все
0: уже, ребята, сказали, полностью согласен. Потому что Земля — это классная тема, это классные возможности, это классная Юля, которая всему этому научит.
1: Но я тоже хочу сказать, что вы действительно такие сейчас в фокусе у нас. Мы все там, а вот там Женя, Лёша, Игорь. Ну то есть за от того, что вас мало сейчас, все девчонки там на вас опираются где-то по стройке там, да, спросить, а где-то мы там, ну, то есть я сама, да, знаю там Игоря жизненный опыт, я там пойду не кому-то, а пойду к тому, у кого он есть и кто находится на вытянутой руке. Жень, ну ты вообще, мне кажется, наша такая поддержка и опора в клубе так точная среди девчонок вот уже, я не знаю, и я не могу сказать, что нам кого-то не хватает, честно скажу, сейчас уже но мы, безусловно, рады всем, кто понимает, что Земля это труд, что земельная сфера это труд, и что здесь, по ощущему велению, по вашему хотению, просто так не бывает. И, ребята, я сегодня хочу огромное-огромное спасибо вам сказать за то, что пришли, за то, что выделили время, рассказали, честно, открыто с юмором про земельную сферу, про свой опыт и вообще про свое мнение о Земле. Я безумно вас благодарю. С вами была Толстихина Юлия и подкаст Пуп Земли. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс-музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.